0: Es como comienza la mejor experiencia musical. una canción de la banda estadounidense de Post Grunge Collective Soul y es el segundo sencillo de su cuarto álbum Dosage. Fue la última de las siete canciones número uno de la banda en la lista de Hot Mainstream Rock Tracks de Billboard, además de ser la más exitosa manteniéndose en la cima de la lista durante 15 semanas. También fue la última canción de la banda en aparecer en la lista de Billboard Hot 100 alcanzando el puesto número 73. Fue incluida como una de las dos canciones en el juego NHL del año 2001. Hola oyentes de Vinil Radio, soy George Paz y hoy los llevaremos en un viaje musical inolvidable. Estamos a punto de sumergirnos en un año que marcó el final de un siglo y el inicio de un nuevo milenio. En este episodio exploraremos los sonidos explosivos que resonaron en 1999 un año que nos brindó algunos de los temas más icónicos que aún conservamos en nuestra memoria digital. Desde los Red Hot Chili Peppers con Californication hasta los inolvidables Blink-182 con What's My Age Again, estas canciones son solo una breboca de lo que les espera en este episodio. Pero aquí está el truco, no revelaremos todas las sorpresas musicales de este episodio de inmediato, mantendremos algunas cartas bajo la manga para que sigan sintonizados hasta el final. Prepárense para una hora llena de nostalgia, energía y ese espíritu inconfundible de finales de los 90. Estamos aquí en Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Comenzamos con 1999, rock del milenio en Vinil Radio. Y ahora vamos a escuchar una versión que hizo Pearl Jam del tema El Último Beso, Last Kiss. Y ya regresamos con muchísimo más por aquí por Vinil Radio. y si ustedes no han escuchado todavía a Pedro Rock, yo definitivamente los invito a que lo busquen en cualquiera de las plataformas digitales. Ustedes saben que yo siempre recomiendo Spotify, pero esa música de Pedro Rock de ese álbum, Rock del Caribe, definitivamente está buenísima. Bueno, la canción que escuchamos al principio fue Last Kiss, que es una canción lanzada por Wayne Cochran en el año 61 bajo el sello Gala. No logró tener éxito en las listas de éxito. Posteriormente, Cochrane volvió a grabar su canción para el sello King en el año 63. Fue revivida por J. Frank Wilson y los Cavaliers, quienes la llevaron al número 2 en las listas de Billboard Hot 100. Y es un tema que ha sido versionado desde los 60 hasta, por supuesto, esta versión que usted acaba de escuchar de Pearl Jam. Bueno, y luego de eso, luego de esa magnífica canción, El Último Beso, escuchamos nada más y nada menos que a la banda de Dolores O'Riordan, a la gente de Cranberries, Animal Instinct. Es una canción de la banda de rock irlandesa de Cranberries. Fue lanzada como el segundo sencillo del cuarto álbum de la banda, Very The Hatchet, en junio de 1999. El sencillo se convirtió en el primer sencillo de la banda en no ingresar en el Top 40 del Reino Unido, llegando al puesto número 54. Se lanzó un video musical dirigido por Oliver Dahan para promocionar el sencillo. En el año 2017, la canción se lanzó como una versión acústica y despojada en el álbum Something Else de la banda. Bueno y así llegamos a un día como hoy en la historia de la música Y fíjense bien, un día como hoy en la historia de la música En el año de 1992 Parlophone Records lanzó el sencillo debut de Radiohead Creep Si bien los rockeros alternativos británicos habían grabado inicialmente otras canciones para un posible debut Ninguna de ellas terminó satisfaciendo a la banda entre tomas en el estudio, Radiohead comenzó a improvisar otra canción, Creep, que el líder Tom York había escrito años atrás cuando era estudiante en la Universidad de Exeter. Los productores Paul Key, Holdery y Shin Slade quedaron inmediatamente impresionados con la canción y lucharon por convertirla en un sencillo. Bueno, y seguimos con todos estos éxitos del 99. En esta oportunidad, les corresponde el puesto a la gente de Blink 182 o Blink 182. Vamos a escuchar el tema What's My Age Again. Y ya regresamos con mucho más de este rock de milenio de
1: 1999 por aquí, por Vinil Radio. I took her out. It was a And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more abuse my TV shows. What the hell is ADB my friends say I should at my age? What's my age again? What's my age again? But later on, on the drive home, I called her mom from a payphone. And I said I was the cops, and your husband's in jail. The state looks down on side me. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still don't lose my phone calls. What the hell is calling me? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my Time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and you still act like you're a freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up love love with me. No one should take themselves yeah. so seriously. With many years ahead to fall in line, why would you wish
2: down on me? I never wanna act my age.
1: What's my age again? What's my age again?
0: Únete a nuestra comunidad de fans, suscríbete a Vinil Radio, comenta en los episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y lo mejor de todo, nuestro podcast es completamente gratuito. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. What's My Age Again es una canción de la banda de rock estadounidense Blink-182. Fue lanzada en abril de 1999 como el sencillo principal del tercer álbum de estudio del grupo Enema of the State, publicado por MCA Records. Se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de la banda, alcanzando el puesto número 2 en las listas de Modern Road Tracks de Billboard en los Estados Unidos durante 10 semanas. La canción llegó al tercer lugar en Italia y al puesto 17 en el Reino Unido. Principalmente un éxito en la radio, la canción fue la primera de la banda en incursionar en la radio pop, alcanzando el puesto 58 en el Billboard Hot 100. Y después ustedes escucharon Slide, que es una canción del grupo estadounidense de rock alternativo Goo Dolls, que fue lanzada como el primer sencillo de su sexto álbum de estudio DC Up The Girl en septiembre del año 1998. Según el guitarrista principal John Resnick, la canción trata sobre una joven católica que queda embarazada y discute con su novio cómo deberían reaccionar ante ello. Slide alcanzó el número uno en las listas de Billboard de Adulto Top 40, en las listas de Modern Rock Tracks y en las listas de Mainstream Top 40 en Estados Unidos. En el Billboard Hot 100 la canción alcanzó el número 8 en febrero del año 1999. Y esta semana en la sección de qué ver en plataformas de streaming. Esas que usted utiliza para disfrutar de películas y series de televisión. Yo les traigo una película bien interesante que está ahí que se llama El Bombardeo. Que es una película de drama bélico danesa del 2021 escrita y dirigida por Ole Bordenal. La película aborda, entre otras cosas, la operación Cartage llevada a cabo por la Royal Air Force en Copenhague, Dinamarca, durante la Segunda Guerra Mundial, donde uno de los aviones se estrelló cerca del Instituto Jean d'Arc, causando que la escuela fuera identificada erróneamente como el objetivo y también bombardeada. La trama se sitúa en el año de 1945 cuando un avión de Haviland Mosquito de la Royal Air Force ametralla un automóvil que lleva varias damas de honor mientras sobrevuela Dinamarca ocupada por los alemanes, confundiéndolo con un vehículo de personal alemán. Los pilotos de la RAF, Pete y Andy se enteran del asesinato accidental de civiles a manos de un agente danés del Special Operation Executive llamado Mayor Trulson. Y les digo, la película, eh, más allá de pues, que está situada definitivamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, es bien interesante y tiene actuaciones magníficas. Hay unos niños que actúan en esta película que definitivamente pues, deberían darles un premio. Yo se las recomiendo, la disfruté muchísimo y pues, es una buena opción para el fin de semana. Y vamos a seguir con otro tema del 99 Take a Picture Vamos a ver cuántos de ustedes recuerdan esta canción Y ya regresamos con mucho más de Rock del Milenio Por aquí, por Vinil Radio Musical con lo mejor de todas las décadas. Disfrútanos semana a semana en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Vinil Radio. Take a picture o toma una fotografía. Es una canción de la banda de rock estadounidense Filter. Fue lanzada a la radio en septiembre del 99 como el segundo sencillo de su segundo álbum de estudio, Title of Record. La canción se convirtió en un éxito a principios del 2000 después de su lanzamiento. Alcanzó el puesto número 12 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número 3 en Canadá. Además, se convirtió en un éxito entre los 10 primeros en Nueva Zelanda, llegando al puesto número 8 en las listas de sencillo de Rianz. Y después de Take a Picture, escuchamos un tema de esta magnífica banda. Breakout es una canción de Foo Fighters, es la segunda pista y el cuarto sencillo de su tercer álbum, There's Nothing Left to Lose. El video fue dirigido por The Malloy's y sirvió como una conexión con la aparición de la canción en la película Me, Myself and Irene. Principalmente muestra a Dave Grohl interpretando a un personaje que tiene un trastorno de personalidad múltiple. Igual que Charlie, Viley, Gates y Hank, el personaje de Jim Carrey en la película. Mientras lleva a su novia a ver la película en un autocine. La canción fue lanzada el 23 de noviembre del año 1999. Y quienes no recuerdan definitivamente esa película, Me, Myself and Irene, es una película cómica excelente. Miren, esta semana en Notas del Mundo de la Ciencia y la Tecnología les traigo pues, una especie de controversia que se desató la semana pasada en torno a extraterrestres. Fíjense bien, en México recientemente se ha desatado una controversia en torno a la presentación de seres no humanos como posibles extraterrestres ante el Congreso. Científicos han arremetido contra esta exhibición, calificándola de fraude y cuestionando la existencia de evidencia científica que respalda tal afirmación. El evento en cuestión, dirigido por Jaime Maussan, conocido ufólogo y conductor del programa Tercer Milenio, tuvo lugar en la Cámara de Diputados, donde se solicitó al gobierno mexicano de reconocer la existencia de fenómenos anómalos no identificados, comúnmente conocidos como OVNIs. Expertos internacionales también participaron en el debate y Ryan Graves, exteniente de la marina estadounidense, reveló que el gobierno de Estados Unidos está investigando estos fenómenos. Como evidencia, Maussan presentó dos cuerpos encontrados en Perú en el año 2017, conocidos como las momias de Nazca. Sin embargo, estos cuerpos ya habían suscitado polémica debido a acusaciones de manipulación de partes del cuerpo humano. Aunque Maussan afirma que no son seres humanos ni necesariamente extraterrestres, el escepticismo persiste. La física Julieta Fierro señaló que los análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México se basaron en muestras y que los científicos nunca inspeccionaron los cuerpos completos. Además, la UNAM aclaró que las interpretaciones de los resultados no están dentro de su ámbito de estudio. Incluso Ryan Graves expresó su decepción por la dirección que tomó la presentación y manifestó que su testimonio se centraba en compartir experiencias de tripulaciones aéreas con fenómenos desconocidos. Bueno, hay que seguirle entonces la pista a esta noticia. Y esta semana en La Cultura Pop. Qué sería animada de Hanna Barbera presenta a una familia que vive en un mundo futurista lleno de robots, hologramas y máquinas innovadoras. La respuesta cuando regresemos de escuchar este tema The Offspring, Why Don't You Get a Job. Y ya regresamos con la última parte de esta edición de 1999 Rock del Milenio por aquí por Vinil Radio. My
3: Chain. The hair on his face is looking at dreadlocked and
0: Esta semana en la cultura pop, Los Supersónicos, es una serie animada estadounidense producida por hanna Barbera Productions. Se emitió en horario estelar de septiembre de 1962 a marzo del 63 en ABC, con nuevos episodios entre 1985 y 1987. Era la versión futurista de Los Picapiedras. La familia estaba integrada por Supersónico, Ultrasónico, Lucero Sónico, Cometín Sónico, Robotina y Astro, la mascota de la familia. La serie tuvo 24 episodios originales y fue pionera en la transmisión en color en ABC. A pesar de comenzar con calificaciones bajas, se convirtió en un éxito después de moverse a la mañana de los sábados. Conocerás los desafíos que enfrentaron, las inspiraciones que los llevaron a crear obras maestras y los legados que dejaron en el mundo de la música. Suscríbete a Vinil Radio ahora mismo, disponible en Spotify y otras plataformas de streaming. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. What It's Like es una canción del músico estadounidense Everlast. Fue lanzada en julio del año 1999 como el sencillo principal de su segundo álbum de estudio, Whitey Ford Sings the Blues. La canción es típica del estilo que Everlast adoptó después de dejar el trío de Hip Hop House of Pain, que combina rock, hip hop y blues al mismo tiempo. La canción alcanzó el número uno en las listas de Mainstream Rock de Billboard en los Estados Unidos durante una semana y en las listas de Modern Rock Tracks durante nueve semanas. También llegó al puesto número 13 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el único éxito entre los 40 mejores en las listas de éxitos de Estados Unidos del cantante. Bueno, y un tema que definitivamente pues, nos trae muchos recuerdos y nostalgia. Bueno, y todos aquellos que quieran participar en Seguidores al Timón, el segundo capítulo de este episodio que va a ser con canciones, van a ser con baladas, power ballads. De los 90. Puede ser pop y rock en inglés. Así que si tú quieres participar, pues ya sabes cuál es la forma a través de Instagram. Y escríbeme cuál es la canción que te gustaría colocar en ese episodio. Y bueno, y de ahí comenzamos entonces a ver para escoger cuáles van a ser las personas que van a participar. Pues solamente hay 10 temas en ese episodio. Así que ya saben, a través de la cuenta de Instagram de Vinil Radio y pues me dejas saber qué Power ballad de los 90 desde el año 1990 hasta el año 99 te gustaría colocar en ese episodio. Bueno amigos, y así llegamos al final de este fabuloso episodio de Finales del Milenio, 1999 Rock del Milenio. Y precisamente, pues, ¿con qué vamos a terminar? Vamos a terminar con una banda que en lo particular es una de mis favoritas. Les estoy hablando de Red Hot Chili Peppers. Y vamos a terminar con el tema Californication, que es el séptimo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense, lanzada el 8 de junio de 1999 bajo el sello Warner Brothers. Junto con Blood Sugar Sex Magic, Californication es uno de los álbumes más vendidos de la banda. Californication marcó el regreso del guitarrista John Fruchante, quien había aparecido previamente en Mother's Milk y Blood Sugar Sex Magic. Y cambió el estilo de la banda. Las letras incorporaron los dobles sentidos sexuales ya asociados con la banda, pero añadieron temas como la muerte, el suicidio, California, las drogas, la globalización y los viajes. Californication es el lanzamiento de estudio más exitoso comercialmente de los Chili Peppers a nivel internacional con más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo y más de 6 millones solo en los Estados Unidos. Hasta el 2002, el álbum había vendido más de 4 millones de copias en Europa. El disco produjo varios éxitos para la banda, incluyendo Other Side, Californication, que es el tema que les voy a dejar, y el ganador del premio Grammy Scar Tissue. California Californication alcanzó el número 3 en el Billboard 200 de los Estados Unidos y amigos por aquí se despide George Paz quien estuvo a cargo de la producción musicalización esos temas, todos esos temas que ustedes escucharon en este episodio se me cuidan bye la última vez que un comercial te hizo sentir emociones genuinas? Vinil Radio te invita a una experiencia publicitaria única donde la creatividad y la conexión con la audiencia se fusionan en un mensaje impactante. En Vinil Radio creemos en el poder de la emoción, la autenticidad y la creatividad. Nuestros comerciales no solo venden, sino que también cuentan historias que resuenan en el corazón de nuestra audiencia. ¿Estás listo para crear un comercial que trascienda? Contáctanos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y por nuestro correo electrónico vinilradiofm.gmail.com y descubre cómo podemos transformar tu visión en una historia que perdure en el tiempo. Vinil Radio es una librería musical con lo mejor de todas las décadas. Escúchanos y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Si te gustó este episodio de Vinil Radio, compártelo con amigos que también lo vayan a disfrutar, así como lo disfrutaste tú.